0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Bedürfnisse erkennen, der heilige Gral der bedürfnisorientierten Erziehung. Eigentlich klar. Wie soll ich denn Bedürfnisse erfüllen, wenn ich nicht weiß, welche? Eigentlich doch nicht so schwer, sollte man meinen. Tja, eigentlich. Und doch stehe ich da am Auto, mein Kind will nicht einsteigen und ich weiß nicht warum. Ich habe keinen blassen Schimmer. Weil ich nicht will, blöde Mama, brüllt es mir entgegen. Wütende kleine Füße stampfen auf den Boden, ein rotes kleines Gesicht blickt mich herausfordernd an. Was soll ich denn da jetzt erfüllen? Innerlich ein tiefer Seufzer und das dringende Verlangen, noch nie was von dieser ganzen liebevollen Bindungssache gelesen zu haben. Es wäre ja jetzt echt leichter, einfach mal einen Brüll loszulassen oder mit der Wegnahme des Tablets zu drohen und dann steigt er bestimmt ein. Aber ich weiß, das ist nicht okay. Ich weiß, da steckt was hinter seinem Verhalten. Aber was? So oder so ähnlich standen wir doch alle schon mal da. Beim Anziehen, beim Zähneputzen, beim Essen, whatever. Und dann kommt der eigene Ärger hoch. Die Wut. Woher kommt sie? Sie ist ein Zeichen der Hilflosigkeit, der Ratlosigkeit, der eigenen unerfüllten Bedürfnisse wie Selbstwirksamkeit, wie Autonomie. Die haben nicht nur unsere Kinder, die haben wir auch. Das vergessen wir ja ganz gerne mal. Du willst Feierabend haben, aber das Kind schläft einfach nicht ein. Oder du musst das kleine Geschwisterchen zum Arzt fahren und der Große will einfach nicht ins Auto steigen. Egal was es ist, wie die Situation konkret aussieht, das Ergebnis ist immer erstmal innerlicher Stress bei dir. So, aber wie finden wir jetzt raus, was dahinter steckt? Ich erlebe ganz oft, dass Eltern versuchen, das sprachlich zu regeln, Fragen stellen. Und je weniger Antworten sie vom Kind bekommen, desto mehr quatschen sie. Versuchen zu verhandeln, zu erklären, nochmal auf Augenhöhe, rausfinden, was los ist. Und das ist auch gut gemeint und im Grunde auch ein guter Ansatz, der funktioniert halt nur in der Realität häufig nicht. Es sind halt Kinder und die wissen ganz oft selber nicht, was los ist und sie können es auch noch gar nicht in Worte fassen. Und dann sitzen wir da, beide verzweifelt, das Kind und Mutter oder Vater. Und dann kommt diese tiefe Hilflosigkeit. Und da ist meine Kernaussage immer wieder, du musst es in dem Moment nicht rausfinden. Darum geht's gar nicht. Wenn du nicht weißt, was du in so einer Situation tun sollst, gibt es immer vier Schritte. Erstens, fang bei dir an. Regulier dich runter. Zweitens. Ich gehe da gleich übrigens noch detaillierter drauf ein. Bindung. Bindung ist immer das Erste, was wir testen. Das ist meistens ein guter Schlüssel. Wenn das auch nicht klappt, Autonomie und Leichtigkeit testen, die beiden Bedürfnisse zu erfüllen, ganz oft hilft das. Und viertens Sicherheit, das Bedürfnis der Sicherheit zu erfüllen. Also ne, erstmal bei sich selber anfangen, dann in Bindung gehen, wenn das nicht reicht, Autonomie und Leichtigkeit. Und wenn das auch nicht reicht, Sicherheit. Und wenn das auch nicht reicht, fragst du dich jetzt, das mache ich doch alles schon, dann würde ich situationsbedingt entscheiden. Habe ich es jetzt super eilig, weil da ist ein Arzttermin oder das Kind wartet irgendwo oder ne, irgendwas Dringendes, was ich wirklich nicht absagen oder verschieben kann? Dann würde ich sagen, super Moment für eine Ablenkung oder für eine Belohnung. Ja, ich habe gesagt Belohnung. Und ja, ich weiß, ich sage immer wieder, dass Belohnung und Bestrafung nicht sinnvoll sind, nicht langfristig funktionieren und da stehe ich auch zu 100% hinter. Aber... Wir müssen ja immer die Bedürfnisse aller Beteiligten im Blick haben. Und wenn ich jetzt nun mal einen Termin habe, den ich nicht verschieben kann oder der super wichtig ist, dann kann ich vielleicht diesen Gefühlssturm oder dieses Nein oder was auch immer nicht zu Ende begleiten. Solche Situationen gibt es, das ist eben die Realität. Wir haben nicht alle nur ein Kind, wir leben nicht im luftleeren Raum oder in einer Laborumgebung. Es gibt diese Momente, da hilft nichts. So, und jetzt kann ich mich entscheiden für Gewalt, Zwang und Druck. Das wollen wir nicht, also ist das einzige adäquate letzte Mittel, was wir haben, wenn alles davor nicht funktioniert hat, Ablenkung oder Belohnung. Das sollte nicht die Dauermethode sein. Das sollte nicht dazu führen, dass wir das jetzt jedes Mal beim Auto einsteigen machen, denn das wird langfristig nicht funktionieren. Das macht ihr ein paar Wochen und dann ist die so durch. Aber für Notfallsituationen ist das doch ein völlig gutes Mittel der Wahl. Wenn es aber gerade keine dringende Notwendigkeit gibt und ich vielleicht mal loslassen kann und einen Termin auch mal um zehn Minuten nach hinten schieben kann, dann mache ich meinem Kind eine klare Ansage, was ich gerade von ihm erwarte und dann warte ich einfach mal ab. Denn meistens regelt sich das dann. That's it. Nicht immer können wir herausfinden, was unser Kind gerade braucht. Ich auch nicht. Das sind ja Menschen und keine Maschinen. Was aber viel wichtiger in der Situation ist, das habt ihr gerade gemerkt. Erstens, dass wir ganz schnell bei uns selber ankommen können. Damit meine ich, wenn ich jetzt da stehe und selber vor Wut koche, mich kaum beruhigen kann, dann kostet mich das ja super viel Energie und vor allen Dingen werde ich die Situation nicht lösen. Also brauche ich Wissen und Übung zum Nervensystem, um eine eigene Regulation zu bekommen. Das ist eines der wichtigsten Basics für jedes Elternteil. Zweitens, ich brauche ein routiniertes Programm, was ich abspulen kann. So wie ich es gerade beschrieben habe. Erst Bindung, dann Leichtigkeit und Autonomie und dann Sicherheit. Ja, das ist immer und immer und immer das Gleiche. Warum? Weil uns das Eltern dann im Prinzip noch kaum Energie kostet. Wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns souverän. Wenn ich mich aber hilflos fühle, dann leert sich mein Akku super schnell. Schneller, als ich gucken kann. Vielleicht kriege ich trotzdem mit dem Kind die Kurve, wenn ich alles gebe. Aber danach ist mein Akku leer und noch viel Tag übrig. Und was mache ich dann? Wichtig ist also, dass ich in diesen Situationen nicht so viel Energie verballere, indem ich einfach routiniert das gleiche Programm abspule. Bindung, Autonomie, Leichtigkeit, Sicherheit. Und so verbrauche ich dann nur Minimal-Akku sozusagen und habe noch genug für den Rest des Tages übrig. Auf dem Handy heißt das, glaube ich, irgendwie Batteriesparprogramm oder so. So, und das letzte, dritte, worum es geht, ist, die Gefühle aushalten zu können. Sowohl meine eigenen als auch die vom Kind. Weil wenn mich diese starken Gefühle meines Kindes jedes Mal fix und fertig machen, dann sind meine Tage verdammt anstrengend. Und dann wünsche ich mir eigentlich jeden Tag nur, dass der Tag zu Ende ist. Wenn ich aber... Gefühle halten kann, also wie so ein Fels in der Brandung für mein Kind bin und Dinge aushalten kann, dann ist das sowas wie Essen kochen. Macht jetzt nicht unbedingt immer Spaß, muss aber halt sein und hilft uns langfristig. Ihr seht also, es geht nicht unbedingt immer darum, die Bedürfnisse herauszufinden in der schwierigen Situation, sondern vor allen Dingen darum, sie halten zu können. Das ist viel wichtiger. Ich stehe also an dieser Autotür ja, und dann sehe ich mein Kind und dann nutze ich erstmal meine eigenen Tricks. Ich mache das zum Beispiel ganz viel über die Atmung und übersetze, die ich mir in meinem Kopf sage, um mich zu beruhigen. So, wenn ich das geschafft habe, dann beuge ich mich runter zu meinem Kind und versuche es mit Autonomie. Das ist jetzt sehr altersabhängig natürlich, ne? aber im Prinzip, was brauchst du, damit du einsteigen kannst? Willst du lieber als Löwe oder als Huhn einsteigen? Das müsst ihr halt sehr an Situation und an Alter anpassen, ne? Ich kann es auch mit Leichtigkeit versuchen, zum Beispiel, indem ich plötzlich zum Polizisten werde und mit verstellter Stimme spreche. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, alle kleinen Kinder unter sechs Jahren müssen sofort ins Auto einsteigen und ihr Einsatzfahrzeug wegfahren, wir müssen zum Einsatz aufbrechen. Könnt ihr auch mit Paw Patrol, Astronauten, Elsass, whatever machen. Ja, Und wenn auch das nicht hilft, dann kommt Sicherheit, eine klare, eine deutliche Ansage, was ich vom Kind brauche. Und dann, habe ich am Anfang gesagt, sollte das auch mal nicht funktionieren, entweder, wenn ich gerade Stress habe, Belohnung und Ablenkung, oder ich sitze das eben gemeinsam mit dem Kind aus, bis wir beide irgendwie eine Lösung finden. Und jetzt zum Schluss möchte ich aber noch einen Part loswerden, auf den ich noch gar nicht eingegangen bin, den ich aber fast am entscheidendsten finde. Wenn wir solche Situationen rückwirkend analysieren, dann fällt uns ganz oft auf, dass es eigentlich unvermeidlich war, dass das passierte. Vielleicht, weil das Kind mega müde war, vielleicht, weil es schon den ganzen Tag kooperieren musste und der Tank jetzt einfach leer war oder weil wir selber komplett übermüdet und überreizt sind. Was bedeutet das? Dass wir nicht, dass wir das alles aushalten müssen, sondern dass wir beim nächsten Mal vielleicht mehr planen können. Bedürfnisplanung. Also, was kann ich meinem Kind heute noch zumuten? Wie lege ich Termine? Und wenn Dinge halt mal unvermeidlich sind, weil ich sie nicht verändern kann, wie kann ich es dann meinem Kind möglichst leicht machen und mir auch? Wie kann ich Bedürfnisse vor der Situation gestalten, sodass Kooperation für mein Kind überhaupt möglich wird? Und das ist der eigentliche Schlüssel. Bedürfnisse im Blick zu haben, einzuplanen und vorzubereiten. Und das klingt so mega kompliziert. Letztlich ist es aber wie mit dem Autofahren. Es erscheint am Anfang alles aufregend, was man alles achten muss. Erinnert euch mal an eure ersten Fahrstunden, da rollt man so ganz langsam durch den Ort und ist total überfordert mit all diesen ganzen Knöpfen und Füßen und allem. Man hofft, dass keine unvorhergesehenen Situationen kommen und bloß nicht seitlich einparken. Und je öfter man das macht, geht es immer besser. Und ein paar Jahre später, naja, oder jetzt auch sehr viele Jahre später, da denkt man ja nicht mehr drüber nach. Ne, Man steigt ins Auto, man fährt Autobahnen, lange Strecken, komplizierte Kreisel, innerstädtischen Verkehr und man macht es einfach, ohne drüber nachzudenken. Und so ist das mit den Bedürfnissen auch. Am Anfang erscheint euch das schwierig, aber nach einer Weile passiert das ganz automatisch und ohne nachzudenken. Das ist ja auch das, was wir in unseren Kursen machen. Wir befähigen euch wie eine Fahrschule. In unserem großen Online-Programm der Elternreise zum Beispiel lernen die Eltern das, Bedürfnisse verstehen, erkennen, erfüllen. Und dann üben sie das mit uns als Rückversicherung, können Fragen stellen und wenn die Elternreise beendet ist, haben sie sozusagen den Führerschein. Der Anfang ist dann immer noch so ein bisschen holprig, aber mit Übung wird es dann irgendwann gut. So, und Wenn ihr das schafft, die Kombi aus dem Halten der Gefühle, dem Halten der Situation, dann ist jeder Tag mit Kindern leichter als jetzt. Dann fühlt sich das nicht mehr so nach Kampf an, nicht mehr nach Drama und ist auch nicht mehr so schwierig. Und deswegen möchte ich euch heute unbedingt mit auf den Weg geben, dass ihr bitte nicht krampfhaft versucht, in so einer Situation immer herauszufinden, um was es geht. Das könnt ihr natürlich machen, aber ihr merkt ja relativ schnell, okay, irgendwie habe ich hier keinen blassen Schimmer. Und dann spult ihr einfach euer Programm ab. Achtet auf euch, spult das Programm ab, haltet die Gefühle. Und dann verballert ihr nicht unnötig Energie. Und das ist der eigentliche Trick. Und damit es beim nächsten Mal nicht passiert, plant ihr die Bedürfnisse eben vor. Ich hoffe, ich kann euch damit vielleicht ein paar Inspirationen auch für die nächsten Wochen noch mitgeben. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang und vielleicht könnt ihr die Zeit nochmal nutzen, um genau das einzuüben und euch nicht in einzelnen Situationen so sehr zu verlieren. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und freue mich auf nächste Woche mit euch.